0: Fala, meus consagrados, bem-vindos à Rede podcast a rede de podcasts que mais cresce no Brasil. Somos o podcast o Na Mesa do Boteco e a Suíte Imperial. Nos ouçam no Spotify, SoundCloud, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts e no aplicativo Rede Pilados, que você baixa diretamente na loja do Google. Estamos também no YouTube, Facebook e Instagram. Só procurar por Rede Podrecast. Nos apoie no apoia.se barra e no aplicativo PicPay, arroba podcast. Vocês também podem comprar camisetas exclusivas da rede podrecast na Wake Up Imperium. Só acessar wimperium.story barra podrecast e aproveitar as nossas camisetas exclusivas. Agora, fiquem com mais um episódio de um de nossos podcasts. Valeu! 5 de novembro de 2019, Alan Terça Livre é convocado para depor na CPMI da Fake News. Não mais que, de repente, Frota faz a seguinte declaração. Como ele não vai responder às perguntas, eu só vou mostrar, eu ia perguntar se ele, porque eu vejo ele tuitando, retuitando e marcando essas contas aqui. Ou seja, ele apoia o que essas contas falam e essas contas que eu vou mostrar aqui agora, todas elas são contas que assassinam reputações, humilham as pessoas, agridem as pessoas verbalmente, todas, sem exceção, todas, sem exceção. E ele retuita, ele marca as pessoas, ele conversa com essas pessoas, eu tenho aqui. Então, como o senhor não vai responder, mas eu vou mostrar.
1: Boteco mov Movimento Direita. Esse eu não conheço, não. Deixa eu seguir. Qualquer é arroba? rouba?
0: siga, aí, siga ele. Aí. Pô, Alan, que é isso? Não lembra do seu amigo arroba Bar de Baixo Custo? Eu não ia deixar vocês ouvindo a voz desse energúmino Todo o tempo, já que ele não citou todas as arrobas, eu citarei aqui nesse podcast, por favor compartilha. Foram citados arroba, underline, brasileirinhos, arroba, leitadas, underline, loem, arroba, mandireverse, arroba, pássaro, PA55AR0, arroba, mande, M, parte 2, arroba, que diabo setinha, afrobege. Mr. Romanini, nosso sócio. Arroba visão macro. loem22xxii. Arroba bar de baixo custo. Sou eu, boteco. Arroba showshowzinho. C-H-O-U. C-H-O-U. Z-I-N-H-O. Showshowzinho. let'sdex. Top 10, hein, Dex? Beijo, Letícia. Arroba não sabe falar, Code Hack, cara, Code Hack Sem Pai, arroba Lilo Vlog e arroba Estado Irâmico, o irâmico H-I-R-4-M-I-C-O, ou Ninguém Se Importa Podcast. É isso aí, galera. Fomos devidamente citados na CPMI das Fake News. Obrigado, Frota, por ter feito esse favor para nós. Só deu visibilidade para gente. Uh, para quem está chegando agora e para quem já é nosso ouvinte uh, usual, dá o RT aí, compartilha, ajuda a gente. Fiquem agora com o episódio 2 que fizemos com Silvio Grimaldo, onde a gente fala bastante sobre milicos e positivismo. É uma aula para quem não sabe o que é positivismo e só gosta de falar isso. Ouve, entenda, para você ter propriedade para discutir com um esquerdopata. Uh, o Silvio Grimaldo tem um podcast agora chamado A Barca de Ulisses. Ele pega um livro e explica como que você tem que ler esse livro da melhor forma possível, o que, que você precisa para entender o livro, o que você não pode perder, o que, que você tem que se atentar, o porquê que a história é assim, assim, assado. É uma aula de como ler um livro. A leitura é difícil dependendo do livro e ele ajuda muito. O primeiro livro, Odisseia. Uh, então vai lá, uh, Elia das Odisseia, vai lá, uh, se, se, se inscreve, curte e compartilhe o canal dele também, porque é um cara sensacional, vive dando aula pra gente. O episódio 1, a gente falou exatamente sobre fake news, CPMI, Alan Terça Livre, memes e tudo mais. Volta lá, vai lá no nosso canal, pega o episódio 1, que é o, o anterior a esse, Ouve, presta atenção, tudo que a gente fala lá está acontecendo nessa CPMI hoje, foi um barato. Então, se a intenção era deixar a gente com medo, valeu, brigadão, estamos morrendo de medo. Da próxima vez, lê a nossa arroba aí, tá? Valeu, galera. Com vocês, Silvio Grimaldo, parte 2, na mesa do Boteco.
1: Os bilicos têm um projeto de governo, cara. Os militares sempre tiveram. Aqui, eu, eu insisto, é um projeto positivista. Esse dia tinha um aloprado lá no meu tempo. Ah, tem 40 anos, sei lá, na vida militar, eu nunca conheci um positivista. Foi falei, meu filho, eu não estou falando de assim, um discípulo do Augusto Conte que vai lá na igreja positivista do Rio de Janeiro ou de Curitiba. não estou falando disso, caralho. Né? Eu estou falando assim, do que é a essência do positivismo brasileiro.
0: Se eu pedir para você... Explicar o que, que é isso. Você consegue? Consigo, cara. Ah, eu quero saber. Boa. Então, é uma sim. coisa que eu acho que muita gente fala sem saber.
1: É o seguinte, cara. O positivismo é uma doutrina ideológica, uma ideologia criada por um sujeito que se chama Augusto Conte, lá na França. Né? Esse cara, ele tinha sido secretário de um outro sujeito que se chamava Saint-Simon, que era um, um nobre francês é. que era, foi um cara que criou assim, foi um dos primeiros socialistas franceses, do, na época do, do socialismo utópico, né? então o Saint-Simon achava assim, que o desenvolvimento tecnológico das nações ia chegar num ponto em que a gente ia conseguir ter duas luas no céu né? mar de <risos> limonada não estou não, não, não zoando, assim, são os exemplos que ele dava mesmo né? caramba e que a gente ia viver num mundo da racionalidade perfeita, onde todo mundo seria feliz seguindo os exames da razão, etc. Uhum. O Augusto Conte pega isso e, e e tenta tirar isso de uma simples simples um sonho utópico do, do Saint-Simon, que era um cara meio, meio maluquinho, né, e transformar de fato num programa, né, uma, uma doutrina filosófica muito bem elaborada, né, que abordasse uma série de ciências, etc., né. Curiosamente, o Saint-Simon também inspirou outros socialistas franceses que inspiraram também o Karl Marx. Né? É, depois o Marx né, tem um livro que critica muito o, 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 o Engels, aliás, o, o, o socialismo utópico e tal, mas assim, né, o germe da coisa que é o sonho de uma sociedade planejada e dirigida pela razão, de uma, e aí a razão aqui no sentido instrumental, né, pela pela ciência né? uhum. ou até, vamos dizer, até pela engenharia estava né? no germe é a essência da coisa entendeu? tanto do positivismo quanto do marxismo essa ideia, que ainda é essa uma herança lá do iluminismo né? ah, vamos sepultar né, a idade média, as trevas o obscurantismo, a superstição etc, e viver todos aqui no mundo da razão Bom, o que acontece tá O positivismo Não vinga em lugar nenhum Nem na França né? uhum. Mas ele vem parar no Brasil né? Quer dizer, no direito Depois ele entrou né, Em algumas áreas e, e acabou criando uma série de monstrinhos Mas o positivismo ortodoxo Vem parar no Brasil Por que, que eu falo positivismo ortodoxo? Porque o Comte Ele era tão aficionado Com esse negócio da razão ele acabou ficando louco. Né? E se lembrar, né, pra, pra quem tá ouvindo aí, né, que já tem ali do Ortodoxia do Chesterton, no primeiro capítulo do Ortodoxia, ele dá uma definição de louco lá que é fenomenal. Ele fala assim: ó, o, o maluco, né, o insano, é aquele sujeito que perdeu todas as capacidades humanas, menos a razão. Caramba. É então, o cara assim, que tudo tem que, ter uma, tudo tem que ter uma lógica, entendeu? Então, esse é o sujeito, ele não... Né, até o Charles dá um exemplo, assim, né? Qualquer pessoa normal que tá andando numa rua e tem uma, umas, fo umas folhagens, assim, com umas flores e tal, o sujeito pega e passa a mão ali para sentir o orvalho e tal, né? O frescor das plantas, não sei o quê. O louco, não. Porque ele é racional. Ele fala assim, mas por que, que você faz isso, né? E você não sabe explicar. eu fiz porque eu fiz, sei lá, né, Não tem nenhuma razão para fazer isso, né? <risos> Sim. Então, é igual criança, né? A criança anda passando a mão na parede, né, cara? para deixar os pais loucos, né? Sim. Tem aquelas manchas, assim, de gordura. Por que você faz isso? Eles não sabe dizer Eles fazem porque eles são crianças e, e, e seres humanos fazem coisas sem pensar. Né? Agora, os loucos não fazem nada sem pensar. E o Conte ficou maluco. Quando ele claro. ficou maluco, aquilo que era uma doutrina filosófica, ele foi transformado numa religião. E ele mesmo chamava de religião. chamava de religião da humanidade. E ele criou uma igreja que é, um, é uma, uma, uma capiação demoníaca da Igreja Católica. Então, ele criou ritos, ele criou um calendário, ele criou um panteão de santos, né, que era um grande cientista da humanidade. Então, estava lá é, Isaac Newton, é, Kepler, Copérnico, tinha um panteão. Né? E, e no lugar da Virgem Maria estava lá a dona... Esqueci o nome dela, mas era a, a mulherzinha lá porque ele era apaixonado e por, que nunca deu bola pra ele, obviamente né? <risos> O cara
0: era beta também né? O cara era
1: beta total <risos> né? e, Então ela tava lá no lugar da Virgem Maria Então tem o panteão Aí ele criou todo um sistema doutrinário filosófico né? Que deveria ser aplicado na condução do mundo E a essência da coisa era assim Então ele criou uma filosofia da história né? Como Marx também criou a dele no, no Marxismo a história vai do né, do 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 mundo antigo para o feudal, feudalismo para o capitalismo para o socialismo, né? Assim que se desenvolve a uh, a história e pro pro Augusto Conte é assim a humanidade primeiro surgiu uma fase é, religiosa mítica onde as pessoas acreditavam em qualquer besteira depois ela progrediu né, por uma fase metafísica, onde ainda se acreditava nas especulações abstratas da filosofia, etc., que é mais ou menos ali a época que o Conte está, né, século XIX, final do século XVIII, que é a época ali do, do final do, do Iluminismo, né, uhum. e vai progredir para uma fase positivista, ou positiva, que seria a fase então, que a humanidade vai ser guiada só pela razão. É onde assim, já abandonamos todas as crenças é, é, religiosas, supersticiosas Todas as crenças é, metafísicas, né, as puras abstrações da razão Estamos num mundo da pura empiria né, Onde tudo segue regras, segue leis universais e demonstráveis né, de desenvolvimento Então o que ele pega? Ele pega a ciência newtoniana e transforma num modelo né? Ele fala assim, então tudo vai ser regido como é regida a física né? Então você estabelece leis universais E depois você deduz os fenômenos a partir daquelas leis E você consegue criar tecnologia a partir disso né? Então uhum. você consegue criar, sei lá, tipo, por exemplo, a balística Que é uma ciência que surge só, só depois de Newton Você consegue fazer um negócio desse né? Então ele acha que nas na ciências sociais você conseguiria fazer a mesma coisa Deduzir leis de desenvolvimento social né, e conseguir organizar sociedades a partir dessas leis. Então ele criou uma espécie de engenharia social, né, que nunca funcionou. Sim. Bom, essa igreja que ele criou, essa religião que é baseada nessa filosofia da história, vem para o Brasil, e é criado o apostolado positivista. Né? E esses caras, né, os positivistas em geral, eles acreditam nisso, porque eles são a... A vanguarda do positivismo Eles conhecem as leis do desenvolvimento histórico Eles conhecem o desenvolvimento da razão Eles são todos cientistas Eles não acreditam mais em religião nada Bom, aí os caras, o que, que eles fazem? Eles, eles começam a, a, a dizer isso Então eles, eles se colocam como a vanguarda da razão entendeu? Eles conhecem o desenvolvimento da razão Então o papel do apostolado Né? É divulgar o positivismo e as ciências até todo mundo se tornar um ser puramente racional. Tá? Isso é o positivismo ortodoxo. Né? No, no Brasil, o apostolado positivista tem, tem um, um papel importante, mas o positivismo acaba, vamos dizer assim, se diluindo aqui da sua maneira ortodoxa e acaba criando certas feições, adquirindo certas feições nacionais. Tá? Mas o hum. resumo, para a galera entender. O problema é o seguinte, o politivismo, ele é uma doutrina revolucionária. Né? E o que isso quer dizer? Né? E aqui eu, eu me apego à definição do Olavo. O é um, um movimento revolucionário é, é tudo que assim, é um grupo de pessoas né, com um projeto de sociedade futura né, que pra, e utópica, né, que para realizar essa sociedade Precisa concentrar o poder todo da sociedade em suas mãos. Né? Uhum. Então, é uma elite, né, uma vanguarda, que conhece o futuro. Né, e, e a realização desse futuro depende da concentração do poder em suas mãos. Então, essa é uma elite dirigente. Né? Isso é o um movimento revolucionário. Né? Tem, tem outras características, mas esse é o mais... É o principal. Né? Então, assim... O positivismo, ele faz parte do movimento revolucionário, assim como o marxismo também, que marxismo, os marxistas conhecem as leis do desenvolvimento histórico, que é a luta de classes, é o materialismo histórico, etc. Né? E, e o papel do marxista é fomentar as contradições de classe para vir o um desenvolvimento mais rápido, né? para a revolução vir mais rápido e derrubar o capitalismo, surgiu o comunismo. Tá? Então, no positivismo Sim. tem essa. O papel da, da elite positivista é dirigir, o Estado, por quê? Porque o Estado é a concentração do poder. Então, no Brasil, como é entendido dentro das forças militares, que é o, o, o lugar onde o positivismo mais se desenvolve, né, que o desenvolvimento da nação depende de uma elite científica, né, científica no sentido que conhece as leis do desenvolvimento científico, capaz de organizar toda a sociedade né, Sim. a partir dessas leis e, e geri-las cientificamente esse processo é demorado né assim não é de uma, de uma noite do um dia para o outro que os milicos começam a pensar assim né? mas o que acontece em 1889 quando tem o, o, o golpe da república né? quando os militares dão o primeiro golpe no brasil e mandam embora o imperador ali já era todo mundo positivista né? os militares Tem uma história disso que eu não vou contar aqui mas assim eles já eram todos positivistas né? uhum. acreditavam pelo menos nessa versão política do positivismo. Né? A religião, positivista era tão levada a sério. Mas essa ideia já era bem clara na cabeça deles. Como as escolas militares eram dedicadas às ciências exatas, às engenharias, né? então eles achavam naturalmente que eles próprios, né, os militares, eram essa elite. Né? Essa elite Entendi. que deveria organizar a nação. Né? Então você tem já uma, prime uma primeira ditadura militar logo de cara, né? Em que o Marechal Deodoro fecha o Congresso, né? Fala, bom, se a gente é a elite aqui, né, que sabe de tudo, a gente não precisa de Congresso para fazer lei, que a lei sou eu, né? Sim. Então fecha o Congresso, e assim vai. Quando, né, depois vem o Marechal Floriano, né, retoma o Congresso, mas o Congresso é tutelado, né, pela violência extrema do Marechal Floriano, que é um, um genocida bárbaro e cruel, né, adulado pelos militares até hoje, mas é um criminoso terrível. Né, provavelmente um psicopata né, e, e né conhecido o marechal de ferro né, Sim. que ele faz isso, ele centraliza o poder do estado né, manda para o exílio todos os seus desafetos né os, os que eles não não, não, não mata né, e, e centraliza o desenvolvimento da sociedade lógico que dá uma merda do caralho ah, e ele acaba entram, entregando o governo aos civis. E aí você tem um longo período de governo civil com alguma interferência né, militar. Mas o que acontece, nessa época, cara, da mesma maneira que hoje, né, todo cidadão médio é mais ou menos marxista nas suas crenças, né, hoje no Brasil, né, se pegar qualquer sujeito inteligentinho, ele é meio marxista, é né, meio esquerdista, acredita em umas besteiras assim, que são pura é, vigarice marxista e que ele acha que é muita cultura, mas... Né, é a tal da hegemonia gramsciana. Né? Na época, todo mundo era meio positivista, cara. Todo mundo acreditava né, no desenvolvimento da razão, que a humanidade caminhava por um progresso cada vez maior, né, no sentido de ser mais racional, né, Confundia o avanço da tecnologia com o avanço mesmo do conhecimento. Tá? Então, acreditava nessas coisas. Então, todo mundo... assim Era um, era um otimismo enorme né? ali na virada do século. Todo mundo acreditando, de fato, que a humanidade agora estava sendo né, é, é, conduzida pela razão humana. Bom, então ali você tinha um clima. E os militares eram os caras que mais acreditavam nisso. Até por, por uma certa, assim, é, é, assim é, baixa autoestima, né? Porque os militares eram muito desprezados né, no no Império, né, pela elite política. Então os militares não optavam nada na condução do Império. Então uhum. eles ficaram ficaram muito muito mal com isso. Teve a, a tal da, da questão militar que foi o que foi o gatilho, né, para o golpe. Tá. Então eles tinham essa essa síndrome aí de de vira-lata, né? Porque eles eles achavam o seguinte: a gente é os caras que estuda a gente sabe tudo. De engenharia, de engenharia militar, a gente sabe construir estrada, sabe construir ponte, a gente que sabe como organiza cientificamente o orçamento do país, etc. E Mas ele não pode mandar. Tem que deixar esse bando de político aí, safado, sem vergonha, né? esses civis que só pensam nos seus interesses, não pensam no interesse da nação. Né? Uhum. Então eles sempre tiveram isso. Então esse sentimento né, de que eles deveriam controlar a coisa toda, porque na verdade só eles sabem. Né, é, organizar uma nação, isso se desenvolveu numa doutrina, né, com o passar do tempo. Tá? Você teve uma série de agitação militar, né, militar no, dali do final da, do século XIX até 1930, que foi o que a gente chama de movimentos tenentistas, né, que eram revoltas militares, sempre contestando, de alguma maneira, o poder é, federal. Tá? E que você não vê nenhuma ideologia explícita, entendeu? Você não vê assim, ah, era um. O Tenentismo ele é incógnito, porque as pessoas estudam o Tenentismo de maneira errada, eles tentam achar qualquer ideologia do Tenentismo, né? E... e pouco importa a ideologia, o que importa o que importa é que o Tenentismo é uma. Ele faz parte do movimento revolucionário, então eles têm essa ideia, assim, por exemplo, por que eles tentam. É... É na, na revolução lá dos, dos, dos 18 do forte Copacabana né? Qual que era a ideologia que os movia? Não, não tem uma ideologia estruturada né? Eles não tinham um ideólogo Mas a gente sabia o que, que eles queriam Eles achavam né, que todos os políticos civis Eram um bando de corruptos que, Corrompidos porque só pensavam nos seus interesses individuais Ou seja, uhum. da época do liberalismo na né, época que o mundo era liberal ou seja, na, na idade metafísica da humanidade né, e não se não não e não deixavam as pessoas que eram é, é, orientadas pela pura racionalidade governar o país, eram os próprios militares né. então era só um pouco assim, a gente tem que mudar a elite que governa o país e dirigir bom, isso vai assim isso se desenvolve muito no Rio Grande do Sul né o influência do Júlio de Castilho Que cria uma constituição Ainda no século XIX Uma constituição inteiramente positivista né, Que cria um executivo Fortíssimo Um congresso é, Uma assembleia legislativa né, do estado Que na época era província né, Que só serve para votar o orçamento Que é elaborado pelo próprio executivo Mas não faz ele O poder legislativo é do executivo No Rio Grande do Sul E né, o Júlio de Castilho é um positivista, estudou, Augusto Conte, etc. Bom, esse cara cria né, a Constituição do Rio Grande do Sul, que perdurou por muitas décadas. Né, e ele cria, então, o Júlio de Castilho, ele é o mentor do Borges de Medeiros, que depois foi o, governador do Rio Grande do, o presidente do Rio Grande do Sul, acho que por 20 ou 30 anos, que, que cria o Getúlio Vargas, né, que também é um positivista roxo, assim nesse Sim. sentido que eu estou falando né? nesse sentido que o positivismo adotou no Brasil né? na crença de um dirigismo estatal baseado em leis científicas né? quando Getúlio Vargas então, é, faz o que tudo chama revolução de 30 mas na minha opinião é só um golpe também é uma outra que lado né? faz a revolução de 30 né? e institui o que também eu, na minha opinião, é uma ditadura, mas né, ninguém chama disso. Acho que a ditadura começou só depois de 37, né, com o Estado Novo. Eu acho que desde 30 era uma ditadura. Né. Ele institui isso, ele institui um governo de técnicos. Então ele, ele tira todos os, os governadores dos estados e coloca os interventores, que são todos militares. Né, e todos os, o, os ministérios passam, todas as pastas vão para a mão de militares. Né. O mais importante dele, que é o grande ideólogo, é o General Góis de Monteiro, que é um cara que tinha inclinações fascistas mesmo. Ele adorava o, o tanto o nazismo quanto o fascismo. Ele é um cara que foi condecorado na Alemanha e tal. Ele tinha uma inclinação pela organização militar alemã, certo? Uhum. Esse cara ele cria a doutrina militar, a doutrina política militar. Esse cara que chama general Igualdade de Monteiro né? E como que ele cria, cara? Assim, ele não, não é que ele, ele tem uma ideia Na cabeça dele de como se... Não, ele pega o que é a prática né? Já a política dos militares E fala assim, Bem, a gente tem que parar De brigar em partidos né? Os militares têm que parar de se meter na política né? Partidária E aí é a expressão que ele usa assim, o, o Não tem que ter é, a política no exército, não pode ter tendências políticas no exército, tem que ter a política do exército. Né? E o que, que é essa política do exército, cara, né? que ele cria? É, o, é, o, é a seguinte coisa, é que o exército é o responsável pela organização nacional, da pátria, da sociedade. Então, na verdade, o que ele faz assim, ele é o exército assim, aplicando uma doutrina das organizações a uma nação inteira né? ele fala assim toda organização nacional tem que ser gerida, se não diretamente pelo, estado, pelo exército, mas tutelada pelo estado, por quê? por que que é assim? Eu vou, eu vou ler um trecho aqui que eu tô até com o livro dele na mão e acho que vai ficar bem claro cara. é o seguinte sendo o exército um instrumento essencialmente político, a consciência coletiva deve se criar no sentido de se fazer a política do Exército e não a política no Exército. A política do Exército é a preparação para a guerra. E esta preparação interessa e envolve todas as manifestações e atividades da vida nacional. Dizer, todas as manifestações e atividades da vida nacional no campo material. No que se refere à economia, à produção Aos recursos de toda a natureza E no campo moral Sobretudo uhum. no que concerne à educação do povo E à formação de uma mentalidade Que sobreponha a tudo os interesses da pátria Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Era que todos os recursos De um país né, Os recursos materiais E humanos Devem estar submetidos à estratégia de defesa nacional Ou o que ele chama ali de guerra Então o desenvolvimento que isso, por exemplo, isso é o que os militares fizeram durante a ditadura militar de 64, o desenvolvimento econômico do país, ele se submete às necessidades do exército, às necessidades da estratégia de defesa e isso fica bem claro na, na, na doutrina nacional de, da doutrina de segurança nacional da Escola Superior de Guerra, que diz exatamente isso: né? o desenvolvimento está atrelado à, à segurança nacional. Né? É uma função da segurança nacional. Né? Sim. Então, o que, que e, e essa doutrina do Góes Monteiro, depois ele foi elaborando cada vez mais, né? ela, cara, ela, ela é a que, que determina a política do exército até hoje. Ela foi reelaborada depois pela, pela, pela Escola Superior de Guerra em outro contexto, tá? um, um pouco já mais de abertura para a participação do, dos Estados Unidos, etc., né, mas já não era uma doutrina tão nacionalista como era do, do Góes, né, já na época do... depois dos anos 60. Mas ela foi relaborada, mas na sua essência ela continua mesmo, ou seja, o exército tem que organizar a nação inteira, até ele, você vê, ele fala do ponto de vista moral, a educação, etc., né, para que todo mundo esteja submetido à estratégia de, de defesa nacional. Uhum então assim, no final das contas o exército cara é o ponto culminante da vida da vida da da pátria da nação entende assim, todo mundo está trabalhando para as forças armadas né então vocês assim, ah já você abriu uma estrada de não sei onde não sei onde bom tem que ver que isso condiz ou não condiz com o que os militares estão pensando né? então você vai então... criar certas instituições etc tudo isso isso passa né, pela consideração de onde isso coopera ou não coopera para assim, a preparação para a guerra.
0: Sim, e aí faz sentido com o Paulo Chagas tomando no, 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 literalmente no cu com a uh, postagem de, de, de internet e logo na sequência ele ele indo contra todas as probabilidades e defendendo o, a CPI da fake news que é para tirar a liberdade do povo que faz sentido... Com o que Exato. eles esperam mesmo, que é o Estado regendo tudo e aí eles vindo e tomando de novo o poder do Estado.
1: Exatamente, é assim. porque onde, onde você tem liberdade, cara? Você tem liberdade em comunidades políticas. Você não tem liberdade uhum. dentro de organizações. Por exemplo, eu não sei na né, empresa que você trabalha o que você faz. Mas você é um funcionário de uma empresa. Você tem liberdade dentro dessa empresa? Não.
0: não é, Nenhum é,
1: funcionário é, tem liberdade dentro de uma empresa, cara. Ele não. tem uma série de tu, tu, regras que ele deve, que ele deve cumprir. Tu, é,
0: é tudo regido de acordo com a política da empresa. Tem lá política da empresa. É tem que seguir a política
1: não, exatamente. da empresa. Política da empresa. Tem regras de compliance. Não sei o que que ele tem que seguir. Tá? Mas exatamente. ele não tem liberdade. Ele pode. Lógico, sim. Ele tem alguma liberdade no trato com as pessoas. Né? Ele tem a liberdade de escolher Se ele trabalha naquela organização ou não né? isso que eu, organização...
0: É isso que eu ia falar A única liberdade é você escolher De trabalhar lá ou não A partir do momento que você escolhe trabalhar lá Você não tem liberdade De fazer o que você quer Você tem que trabalhar de acordo com a liberdade Que a empresa rege isso aí é...
1: Agora, Você pode até ter uma liberdade Para escolher o melhor meio De atingir aquele objetivo da empresa Agora, liberdade de mudar Os rumos da, da, da empresa de decidir nos rumos da empresa, assim, as políticas, é, as decisões estratégicas e tal, normalmente o funcionário não tem, a menos os funcionários que são contratados para isso, né? Sim. Mas, normalmente, são os acionistas da empresa, os donos. Então, você você tem uma liberdade, uma certa liberdade dentro de uma organização, mas você não tem a liberdade para mudar a natureza e os rumos daquela organização, certo? Sim. Na comunidade política, não. O civil, né, o cidadão da comunidade política, ele só tem liberdade se ele tiver essa liberdade de opinar os rumos daquela comunidade. Sim. Senão, senão, senão ele pode ter assim, uma série de liberdades, como tem, sei lá, um cidadão lá na, em Pequim. Né, o cara pode ir para onde ele quiser, né, dentro de Pequim, ele pode arrumar emprego que ele quiser, não sei o quê, é, mas ele não opina nada no rumo político da comunidade. Então ele não tem liberdade. Né. Liberdade.
0: Se ele quiser ir para Tóquio, ele não pode Se ele não tiver um visto, porque precisa pode. de visto
1: Mas liberdade Só faz sentido desse ponto de vista Você tem liberdade Para decidir sobre o seu destino né? E no Sim. caso Da comunidade política, implica sobre decidir Sobre o destino da comunidade política Então o que acontece, cara? O que, que os militares fazem? Isso que o Góes Monteiro chama de Política do Exército, na verdade não é Um modelo político, é um modelo Organizacional Entendeu? Ele, ele, é, ele é uma Hierarquia. estratégia para gestão de, de organizações tá? Sim. Que é o exército, que é uma organização fechada né? E não para gestão política e, Até gestão política para é bola quadrada Não né? então, pode ter gestão, é política Porque a política, na minha visão, pelo menos É, é o confronto de interesses diversos né? Então não tem como Sim. você gerir isso, né? tem que acomodar momentaneamente. Assim, então, essa visão liberal da política, ou seja, que é política é o embate, é a disputa de interesses individuais, né, geralmente é mediada por um Congresso, né, e o Congresso é a representação dos interesses individuais, isso é um horror para o militar. O militar não consegue Sim. entender isso. Como que interesses individuais defendidos do Congresso pode se sobrepor aos interesses de uma nação, ele faz isso na cabeça deles, essa nação que Eles entendem que existe um, Uma entidade nacional, entendeu? um ser Nação, que depende deles Para existir entendeu? Então o um milico não consegue entender isso Então, para os militares Desde o golpe da república, até hoje O congresso sempre Foi um problema, os políticos civis né? Hum. Sempre foi um problema Por quê? Por quê? Não só para os militares, é para o momento revolucionário Em, em geral, para os marxistas também porque o Congresso, né, com a sua representação dos interesses individuais, dificulta o desenvolvimento nacional. Impede que o Sim. Executivo faça as coisas necessárias para se preparar para a guerra. Porque enquanto assim, ah, porra, a gente tem que construir porta-avião, tem que construir indústria siderúrgica nacional, não sei o quê, vocês estão discutindo aí projetos de leis que só defendem o interesse de uma corporação, ou de outro, de um sujeito ou de outro. Que é na, a própria natureza do Congresso, é assim. Então, assim, os, os, o liberalismo atrapalha a, a existência de um executivo forte, entendeu? Sim. Possa o que quer. É. Tanto que, assim, que toda a ditadura faz? Fechar o Congresso. Né? O que o Congresso atrapalha? É, é coisa, né? Então, essa ideia. Né, do, do, ela, é, ela é uma ideia essencialmente positivista. Tá? E, e essa ideia de que assim, ah, o, o exército tem os meios mais adequados para organizar uma nação, entendeu? Não é para para fazer política. É, são os meios de organizar uma nação. Né? E aí o que acontece, cara? Com isso, tá? você consegue né, eliminar o que é o maior problema para a unidade militar, que esse assim, que esse é um ponto. Né? Os militares querem Levar essa unidade para dentro da sociedade. Né? E, e informar no sentido da forma mesmo, né? Dar uma forma para a sociedade equivalente a uma sociedade militar, né? ao exército. Então, qual que é o maior problema para a unidade militar? Cara, o que, que é a coisa que mais deixa um soldado, um general puto? O que dá a maior punição dentro do, de um quartel? É a indisciplina. Sim. Cara, e a. Porra da fake news, da milícia, do Twitter, entendeu, dos memes, não é outra coisa, senão indisciplina, cara.
0: É, o leitados é o indisciplinado, né? O...
1: Exatamente, cara. Né? Assim, é. porra. Não, mas daí qualquer um, entendeu? Sim. Qualquer um é um indisciplinado. Então, essa doutrina que foi criada pelo Gómez Monteiro, depois foi desenvolvida pelo Golberi, né? No Goberi ela chega assim. Ou, ao ponto máximo, né, assim, muito bem desenvolvida, já dentro de uma estratégia geopolítica, né, é, o, o Gouberi é, é um cara sério, assim, um, é, um, é um pensador refinado, né, e, é um, de fato, é um intelectual, acho que foi o último intelectual que, que o Exército realmente teve. Mas, cara, a doutrina do Gouberi é a doutrina do general Góes Monteiro, requentada e adaptada ao ao contexto da Guerra Fria, uhum. né? Do, do lado dos militares. Depois que pega os manuais do, do Miramatos, né, os manuais para a Escola Superior de Guerra, os livros que ele escreveu né, de geopolítica, e os manuais da Escola Superior de Guerra, que são influenciados por ele, é a mesma coisa. Né? Então, qual que era o conflito que tinha, por exemplo, no, governo, no começo do governo Bolsonaro com o Santos Cruz? Porque é óbvio, na cabeça, né? Do, do Mourão e do Santos Cruz Que eles deviam segurar o Bolsonaro E os seus ideólogos indisciplinados E implantar o governo A política do exército
0: É, é voltar é, é voltar com o exército ao poder De maneira de, democrática Entre aspas, né? Que eles não é, conseguiriam é, é,
1: é, é o que eles, eles chamam eles não... de, É o que eles chamam de tutela por exemplo, é o que Sim. eles fizeram com, com o governo do Getúlio Vargas né? O governo do Getúlio Vargas, mesmo o Estado Novo Nunca foi exatamente uma ditadura militar Só porque os militares não eram né? não eram um general Sim,
0: mas eles estavam tutelando
1: Tutelando, então assim, o que, que eles imaginaram? Que eles iam conseguir tutelar o governo do Bolsonaro né? Eu achava que esse, esse problema Iria aparecer mais tarde Quando começassem as privatizações né? Eu sempre assim, meu... Ele colocou dois grupos que são Antagônicos, são os liberais e os militares né? E olha que foi começar as privatizações Vai dar problema né? Mas veio antes, cara Porque né, o Mourão e o Santos Cruz foram muito fominha né? E começaram a tentar, a tentar é, Controlar e, 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 e tutelar o Bolsonaro E aí ele tem mais um agravante Porque o Bolsonaro ele é um mal militar né? Cara, ele foi expulso do exército Por insubordinação sim uhum. ah quem indica até que ele é capitão porque foi a negociação para ele sair do exército Fala, pô a gente põe de capitão aí você sai para encher o saco vai fazer política
0: é o que, o que eu tinha ouvido eu lido umas coisas sobre que era é, os próprios militares é, jogaram ele para fora sabendo do potencial que ele tinha para entrar na política porque ele é um cara que tinha uma influência dentro do exército, que ia receber bastante voto de todos o, as, as camadas, e, e eles iam conseguir colocar alguém do exército, porque naquele momento, ele foi, acho que, se não foi o único, foi um dos únicos militares que foi que foram eleitos pelo pelo voto popular, viu? teve alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que teve uma jogada dos militares para manter alguém no alguém do exército do, no poder e tal, mas eu não sei como é que foi E, tal, e, se, ele, e se ele
1: É, mas como agora sim, Agora o, o Bolsonaro, ele é presidente Então o Bolsonaro é lindo, né? Mas antes, cara o, o Bolsonaro é mal visto entre os militares Porra Por quê? Porque ele é um insubordinado Porra, ele foi preso
0: <risos> Ele é até hoje
1: <risos> é, Exatamente, ele é até hoje assim, Eu conheço uns militares lá em Brasília que não, realmente não gostavam Do, do Bolsonaro, né, do, do famoso grupo Dos generais né? Esse grupo dos generais, né, que é a coisa mais engraçada que eu já vi. Antes da transição, ali na época ainda das eleições e tal, os caras sentaram e começaram a fazer projetos para tudo. Então eles tinham um, um programa para educação, eles tinham um programa para saúde, eles tinham um programa para as reformas da economia, junto com alguns intelectuais liberais. Né? Meu e Deus. eles só não avisaram o Bolsonaro, entendeu? Eles esqueceram pra pensar que eles estavam fazendo isso aí.
0: Logo quem, né?
1: E aí, quando começou a transição O Bolsonaro foi nomeando os ministros Colocando cada um na sua salinha Na pasta lá para começar a desenvolver Os generais foram ficando de fora Esses generais desse grupo Que o Bolsonaro chamou os generais que eram próximos dele né? Sim. E... e aí esses outros generais O famoso grupo dos generais né, Ficando de fora né? Eram mais coronéis do que generais Na verdade, nesse né? grupo e começaram a atacar o Bolsonaro, daí assim, foram pegando os cargos de terceiro escalão dentro de estatais, né? Foram pegando, assim, Sim. as rebarbas, mas mundo achando que virava ministro, né? Sim. É, e... e aí, né, algumas coisas acabaram colocando dentro do, do projeto de governo lá, da proposta, né, de, da campanha, para dar agradada aos, aos militares e tal. Mas foi uma coisa ridícula, assim, cara Os caras estavam naquele clima de ah, agora é a nossa vez, entendeu?
0: Sim, e, 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 e o engraçado O engraçado é que, engraçado é que você falou fora. uma coisa Sim Uma coisa que você falou Engraçado é que, assim, como tá tudo ligado né os, os militares ficaram putos Porque não teve pra eles A mídia que surfou na onda Que se dizia de direita Também ficou puta porque não teve carinho pra eles Aí você tem também os políticos que ficaram putos porque não teve carguinho pra eles. Cara, todo mundo que surfou na onda esperando carguinho, que esperando alguma coisa, literalmente se fudeu e automaticamente, em menos de um ano, voltou contra o governo, cara. Os caras não esperaram dar quatro anos, cara. Incrível,
1: não, não, cara, mas, mas olha só mas isso era claro, porque você pegar em fevereiro de 2018, se procurar né, na internet quem não pode procurar, dar um google vai achar, se eu não me engano é fevereiro de 2018 o general Vilas Boas já estava dando entrevista falando que o exército o general Vilas Boas é o comandante do exército né cara, ele sim, não é um qualquer um dando entrevista falando que o exército não apoia o Jair Bolsonaro, mas é o, Bolsonaro sim, o, o exército não tem candidato, mas não é o Bolsonaro
0: sim, foi Isso eu lembro eles tirando o corpo fora literalmente, todo o mundo achando que eles estavam
1: Contra até o último momento. Sim. Né? Por quê? Porque, porque eles sabiam, cara, que esse projeto conservador, né? É, não aceitará a tutela militar. Cara, porque não é, porque, porque a gente quer uma sociedade livre, não uma sociedade tutelada. Exatamente. É uma, uma sociedade de liberdade, não uma sociedade organizada. Né? A gente quer ajudar, nenhum bandido não nos mate na rua, mas que também não tem uma, um modo de soldado enchendo o saco. Entendeu?
0: Sim, é. Né? O, o negócio é assim: o, a organização que eles esperam, que eles acham, é o controle que a gente não quer, né? Que é o Excesso de controle.
1: Exatamente. Por isso que, que eles defendem esse pedido é fake news. Né? Por isso que eles defendiam, né? É, verbas para para a imprensa porque o, o Santos Cruz, você, assim, cara qualquer problema dele ele ele que tinha que fazer isso e não fez cara né a, a, vamos dizer, a, não é exatamente a guerra contra a imprensa mas cortar né, o dinheiro da da presidência né do, do governo para a imprensa por quê porque cara ele sabe que se a imprensa está bem alimentadinha né com dinheiro público vai ajudar o governo e ajudar os planos deles entendeu ou ia, ia fazer igual a imprensa estava fazendo no começo, defendendo os militares né? contra o Bolsonaro. Isso é legal, né, cara? Se o Bolsonaro é tão foda, cara, que a gente viu o um jornalista que apanhou, né, disto, pelo menos, que apanhou na ditadura militar, e defendendo em general, né, cara? Isso aí é demais. Né? <risos> é um pedólogo, Porra. Né? Bom, A gente a os gerais gente... viraram as melhores pessoas do país.
0: Né? É, quando o Mourão começou a falar diferente do Bolsonaro, os caras. Ah, porra! A Miriam Leitão quase gozou, cara, de tão feliz que ela ficou, porque porra. E... Aí quando ela começou a falar bem do Mourão, todo mundo falou: "Peraí, a mulher, ela fez a vida dela falando que foi é, torturada é. Pela, pelos militares e agora do nada o Mourão virou a melhor pessoa do mundo para ela". Porra!
1: Qual foi o discurso da mídia e dos próprios militares? Que os militares vêm com o discurso racional, né, conciliador. Ah, né, são nossa, pessoas moderadas com quem você pode conversar, etc e o Bolsonaro e os bolsonaristas são, como ele chamava de são os ideólogos o pessoal que só quer né, a divisão, etc né, que o, conf o confronto falo, meu, primeiro assim, isso Sim. é a natureza da política não existe política sem quebra-pau sem Exatamente. confronto e, e, e sem troca isso aí, isso aí... Oi? E
0: se... sem troca de ideia, né
1: Exatamente, né? sem disputa acirrada de, de projetos divergentes né? isso é um sonho totalitário uma sociedade sem isso né? isso é um sonho totalitário, né? mas isso é, é a, a, a porcaria da política do exército que eu estava lendo aqui do Jorge Monteiro falando Entendeu? é a sociedade disciplinada, que aliás foi esse termo que o Santos Cruz usou naquela né, entrevista que ele disse que as redes sociais iam ser disciplinadas né se não me engano, fui pra, que foi para ver a Magalhães. Ele
0: estava bem alinhado com o discurso do Haddad,
1: né? Aham, uhum, exatamente. As redes sociais devem ser disciplinadas. Por quê? Porque eles acham que a rede social é o exército né? é a tropa. Entendeu? Então, agora, agora eu só fazer uma distinção que eu não, eu não posso ser injusto, cara. Quando eu falo do exército, estou falando do generalato e gente que estudou dentro da, das academias militares, tá? A tropa, velho, né? Não é assim é o que eles chamam de praça Não é assim, cara As praças são é tudo bolsonarista, tudo gente conservador É tudo evangélico entendeu? É diferente, agora o nego Puta, Virou coronel, meu. virou general Esquece né? É assim é... é o povo Nutella Das forças armadas, a tropa não Só que acontece, é. cara Uma coisa que eu mais ouvia lá em Brasília né, Da boca de, de militar né, de, de, Do oficialato Era piadinha assim, né? escrota quem gosta de praça é pombo. Ha ha ha, ha. desprezo, né, que os Tá brincando,
0: é que... cara. Não,
1: não, cara, não tô, isso aí é a piada que todo general fala, todo coronel fala. quem gosta de praça é pombo. Ha 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 ha. ha. Isso é. então, eles têm essas ideias. Agora você conversa com, com soldado, cabo, isso aqui os caras, não são tudo tudo bolsonarista, são tudo conservador, né? Né? Agora é general, cara. General, em general, né? Aí eles começam a ter essas ideias né, de controlar o país. Então, por que, que eles estão defendendo, cara, essa agenda? Porque eles percebem que isso que o André Aza, né chama de bolsonarismo, etc. É um, um elemento insubordinável. Quer dizer assim, mas insubordinável é o quê, cara? Nós não, não vamos trocar a liberdade né, pelo acordão das instituições. Sim. Não. Nós não vamos trocar a liberdade pela paz sob uma ditadura, é isso que ninguém consegue entender. Parece né?
0: sim, não é que a, a, a narrativa não pode morrer, porque se, se você chegar no ponto que a, alguém em qualquer, qualquer esfera assumir isso, está assumindo que o, o Bolsonaro tá indo bem, e que tá certo e que pode votar em 2022 que tá, tá beleza esse é o problema, você tá escrevendo em pedra que o Bolsonaro deu certo tá, e tá tudo beleza
1: Pois é, é. mas esse assim, cara a, a liberdade do, do povo brasileiro que depende desse projeto sobretudo de diminuição do Estado né é, e diminuição em todos os âmbitos Não é só econômico, não É parar de se intrometer também na, na vida moral das pessoas Sim. É parar de tentar impor Política de gênero né, de, de fomentar propaganda gaysista, né, de Enfim, de se, meter nos, de se meter Na educação das crianças De querer impedir o homeschooling etc., É diminuir o estado em todos os seus âmbitos né, Sim. De Tirar o estado da vida do cidadão Cara, e, as e... pessoas não vão parar de, de, de lutar por isso
0: No, no fim das Agora, contas O conservadorismo é, é mais Luta contra Luta mais contra a liberdade Que o esse povo De de, de progressista caralho, Que a gente Literalmente a gente só, a, O que, que a gente quer Não se mete na, na família Deixa cada um escolher só seu caminho Não precisa ficar enfiando Ideologia de gênero Deixa que cada um escolhe o que quer Cada um vive sua vida do jeito que quer a pauta conservadora não é se meter na vida do povo. Cada um vive a vida do jeito que quer. Aí o progressista vem e quer enfiar dentro da goela de todo mundo ideologia de gênero. Isso não é liberdade. Isso é o contrário de liberdade. Você está você tá tirando a minha liberdade de não querer aceitar a ideologia de gênero para criança. Eu acho, acho que é inaceitável ideologia de gênero para criança. E você forçar isso, você não está lutando pela liberdade, você está lutando contra a liberdade de uma parcela de pessoas que não querem isso. Então, assim, é mais fácil você deixar as coisas acontecerem, cada um fazer sua escolha, cada um fazer o que quer é da sua vida, e isso você está dando muito mais liberdade para as pessoas do que você está fazendo o que está acontecendo hoje, que esse bando de militantes, esse bando de pauta, esse bando de coisa muito louca que está acontecendo no Brasil, no mundo, né? não é só no Brasil.
1: Sim. E a mesma coisa da fake news, cara, porque todo qual que é todo a, a base do argumento, né? Porque que a fake news é um problema? Né? Porque as democracias para sobreviverem, você precisa poder escolher, né, racionalmente, né? Para você fazer uma escolha racional, você precisa ter informação, né, Boa, né? Então o sujeito bem informado faz escolhas melhores na teoria, né? Sim. E porque supostamente nossa classe universitária, a mais bem informada do país, E é a que faz as piores escolhas políticas, né? Mas tudo é na teoria, assim, quanto mais informação, né, melhor a escolha,
0: nossa. sim.
1: E a fake news, né, destrói o jornalismo, que dizer, é o quarto pilar da democracia, né? É o quarto poder que garante a você a igualdade de informações. É óbvio que isso é uma mentira, né? Quando você estudar a história Não. da imprensa no mundo inteiro, né? a imprensa sempre foi uma indústria de manipulação da informação e não de divulgação das coisas, mas enfim, tem essa ideia. Né?
0: É, então, a, a, gente, gente, a gente a,
1: gente, gente, a gente parar de espalhar as fake news para que, que a democracia não, 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 não se desmantele, porque né? as pessoas precisam Sim. das informações, etc. Né? A, então, gente
0: tem, a gente tem o Color, né? o Collor foi um caso clássico da Globo fazendo as coisas acontecerem de acordo para o Lula não ser Candidato é. da época.
1: Exatamente. Uhum. O, o famoso debate entre o Collor e Lula, que foi editado pela Globo, uhum. foi isso, né Sim. Então, mas o que acontece, cara? Nessa tentativa de vamos dizer, salvar a liberdade, da né, democracia, né, o que, que eles estão calando? estão calando as pessoas, porque eles não vão calar os jornais. Eles não vão fechar a imprensa, eles não vão fechar o Estadão, a Folha. Talvez feche o antagonista. Entendeu? De tanto é. processo, cabe. Fechando, e e é né? e quem tanto,
0: tanto, e, e tanto Defende isso né? Vai, vai voltar na cara
1: Não vão fechar a rede Globo entendeu? O que, que eles vão fazer? Eles vão acabar com os canais De, 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 de comunicação Da população né? Então qual que é o, discurso? É o velho discurso Positivista Para salvá-los de vocês Mesmo Eu terei que tomar né, Essas atitudes
0: meu
1: Deus. É o que o Lobo ah, fala, né? É ah, a vamos a... nós.
0: Hein?
1: É uma das das inversões da mentalidade revolucionária, né? A mentalidade, é a inversão entre sujeito e objeto da ação, né? Ele dá um exemplo assim que é, o o culpado, né, pelos genocídios, no, no, para a mentalidade de revolucionária Sempre é sempre a vítima, né? Uhum. Então, e aí ele citou um exemplo, né? Do, do, acho que era uma carta do Tigre Vara né, reclamando, né? Vejam só. Os crimes que esses burgueses nos obrigam a cometer. <risos> entendeu? Então assim, É então, o
0: por limite que, da safadeza. Né?
1: Por, que que, por que que os militares, né, junto com a imprensa e junto com os políticos do Centrão, que é isso que forma o establishment, né, por que que eles querem nos calar? Para o nosso próprio bem. Entendeu? Sim. Porque se, se deixar a gente fazer escolhas livres e a gente falar o que a gente bem entende, o que a gente pensa, e, e deixar que essas ideias, essas informações, disputem politicamente na arena pública, de maneira livre, né e, e, e de maneira livre, eu quero dizer também que também vale dedo no olho, entendeu? E chute no saco. Né? Sim. Assim, porque você tem também tem técnicas de propaganda, retórica, etc., né que você pode... É, é fraudar, vamos dizer assim, a discussão pública, mas mesmo assim, você também tem elementos para se defender. Mas Sim. eles querem então, controlar isso para o nosso próprio bem, entendeu? Porque na cabeça deles isso vai levar a tirania. Então, como isso vai levar a tirania, é melhor que a gente estabeleça já a nossa tirania antes de ter uma Sim. convulsão popular, porque a última coisa que todo mundo quer né, é o caos. Porque o caos, não sabe, o caos vai foder o establishment. Sim. Esse é o problema, cara. E, 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 e é para isso que essas pessoas estão organizadas. É por isso que eles estão falando CP de fake news. É para isso que eles estão inventando narrativa de, de milícia. Né? Por, que, por que, que chama milícia, cara? Né? Porque, quem, quem, o que, que é uma milícia? A milícia é um grupo militar que contesta o monopólio do uso da força da, das Forças Armadas, do Estado. Sim. Não, não é exatamente isso. A milícia é o quê? É um exército concorrente com o Exército Nacional ou com as Forças Policiais. A, a própria escolha da do termo, né, a metáfora, já diz a visão que eles têm, cara.
0: Sim, ah. é isso aí.
1: Então, o assim, que eu... é a milícia virtual bolsonarista? Porra, é um grupo de gente que coloca em risco a política do exército. O domínio total do exército sobre a vida pública. Agora, essas Sim. bestas quadradas desses jornalistas, desses né Desse povo globalista, eles acham que estão lutando por um mundo de maior racionalidade, de maior liberdade, que era isso que o Augusto Conte prometia, isso que o Marx prometia. Né? Sim. E no Fidal, você vai ter o um mundo de mais liberdade. Né? Pô, mas como vai ter o um mundo de mais liberdade se é esses caras que querem controlar tudo que a gente vai fazer, porra? Olha, né? assim, todos os projetos totalitários, né, todos esses projetos utópicos de uma liberdade terminarem em ditadura, em totalitarismo, em genocídio. Entendeu? Sim. Né? E, e no Brasil, cara assim, Não adianta é um falar, ah não, mas no Brasil isso não vai acontecer Porque aconteceu na Venezuela, cara Que é aqui do lado
0: Sim, não é só dar oportunidade
1: Ninguém achava que ia acontecer na Venezuela Sim Eu conheci, eu conheci um empresário boliviano em Miami Ele falou para mim, cara Ninguém achava que ia acontecer isso aí na, na Bolívia entendeu? Então assim, todo mundo foi, não, cara Isso vai passar, isso vai passar Isso vai passar, e quando viu o nego tinha sido chamado embora de casa. A empresa dele tinha sido confiscada. Né, a empresa tinha sido confiscada pelo Estado. E aí o cara não tinha mais nem os meios de fugir do país. Então, era, um, era um empresário rico. Né, e o cara saiu a pé do país. Né, e aí depois conseguiu juntar recursos e tal e fugir para Miami. Né, seja em Miami. Mas assim, a, a galera acha não. Isso nunca vai acontecer. Né.
0: É... E Ó, e quando a essa não tem como controlar, né, velho Chega agora,
1: apresentação. Com Tudo isso que está acontecendo hoje na América Latina Agora chamaram lá Uma manifestação antifascista Aí em São Paulo, né, vai acontecer acho que sábado Ou domingo Sim. É. Isso aí, cara Se não for muito bem Cuidado, isso pode virar Um, um barril de pólvora se, se o pessoal For manifestar nas ruas Contra a decisão do STF eu acho que tem que tem que sair sim para se manifestar, mas isso não for muito bem controlado do, pelos manifestantes, né, impedir que tenha ações de violência. E tal. Isso pode virar um barulho de pólvora porque agora a esquerda inteira Tá querendo desestabilizar o sistema. E se isso acontecer, o que vai acontecer? Não, né, se você começar a ter uma, uma revolta popular, do, mais ou menos como está acontecendo na, no Chile, etc., o que vai acontecer aqui no Brasil? Os militares vão vão para rua, né? Vão jogar a culpa no Bolsonaro, fala, tá vendo? Ó, o pessoal bolsonarista saiu para pedir o fim do STF, ó, a merda que deu, estão botando fogo na Paulista, agora a gente vai ter que ir lá, o exército vai fazer alguma coisa. O senhor Rodrigo Maia vai sentar com os generais e falar assim, então vamos derrubar essa bosta desse presidente, porque tudo é culpa dele. Sim. Não, aí assume o morão, velho, daí a gente tá todo mundo lascado.
0: É, aí, aí o povo vai ver o que, que é a brincadeira mesmo, né? Está
1: é, numa situação de merda, cara. Mas, por outro é. lado, acho que está bem melhor do que jamais estivemos.
0: É, e eu acho que se a gente continuar defendendo que, o que a gente Sim. acredita e correndo atrás e tal, e não deixando esses, esses milicos positivistas, essa mídia merda, esquerdista, idiota, isentão, cada vez... Assim, o bom da internet, antigamente a gente não tinha como identificar essa galera. A internet está fácil, eles estão aí. A gente não... O que eles chamam a gente de milícia, a gente cada dia mais mostra para eles que, cara, aqui cada um é uma cabeça pensante. A milícia são vocês que estão em grupo o lobão lá na TL chamando. Ah, conclamo todos a ir contra, não sei o que lá. Cara, isso é uma milícia. Não sou ah. eu que estou... Tô...
1: Levantar a hashtag Olavo na CPI. É,
0: porra, que é Olavo na CPI? Quem que é Olavo, cara? O Olavo é um cara que sempre se botou fora da política. Ele, ele tem, ele tem a, o estudo e a previsão e a visão política, ele tem toda a ideia. Ele faz lá o, 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 o cofre que você ajudou, tem os hangouts, tem tudo. Cara, vê, assiste quem quer, tá lá, tá, tá todo mundo. Eu, uma coisa que eu achei muito interessante ontem do, do tio Careca falando com o Nando Moura lá, não falou nem o nome do outro cara, porque eu nem sei quem é na verdade o, o, o tio Careca falou ah, o, cara.
1: o advogado chorão lá é, o advogado chorão chorando, oh, você fica chorando uhum. de imbecil, Pô, eu não sou imbecil eu sou legal eu não falando assim
0: Cara, pelo, o cara, o cara o, o tio careca pegou a, o mestrado dele e falou, velho, você é esquerdista tá aqui, tipo assim eu não tenho que provar que você é esquerdista você provou que você é esquerdista Então tipo assim o cara, o, cara, o cara achou que o tio careca ia sentar lá e ficar ouvindo o áudio dele com uma Morgan duas horas e os caras bateram nele cara, o cara fez o mínimo do trabalho dele, ele pegou a dissertação inteira do cara e leu Cara, porra, eu, eu, eu fiz o podcast com o Tio Careca, vai, é, vai ao ar amanhã, no sábado. Então, quando a pessoa te ouvir, ouvindo já saiu o podcast com o Tio Careca. A gente tentou não falar de, de política, mas o Tio Careca é foda, ele tem um ímã para política que o, o, o assunto chega. E aí, cara, a, a, a memória do cara é uma coisa fora do comum, o cara é estudioso, ele, ele é muito inteligente, e até agora ele acertou 100% da previsão, o cara, o cara tá no caminho certo, entendeu? E, e, os, e, e, e os caras quererem fazer mimimi do jeito que fizeram, não deixaram o cara falar, porra. Então assim, a arma dos caras, é ele fez, o, 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 o advogado do Anão Moura, fez exatamente o que a bancada do PSOL faz na Câmara. Gritaria e mimimi. Ah, você é um vagabundo. A, a, a mulher vira pro, pro Francisquine e fala, você é um vagabundo, fascista. Pô, você é chata. Tá me chamando de chata. Você é um fascista, da ponta. Cara o, cara, o cara de tanta gritaria pediu desculpa pra mulher. Ô, gordo, burro, cara. Pelo amor de Deus. É gritaria, Parada. dedo no cu.
1: Porra. Não, mas sabe por então, que, cara, que eles fazem isso? Cara? Ah, tentar não deixar o Evandro ler né? Porque Eu vi, eles não, não quero que o Evandro leia essa porra da tese do sim. cara ali, né? Não, isso não é um assunto. Eu, pelo amor de Deus, não leia essa merda. Né? E, cara, por, por, que, por que Por que então querem calar o Evandro? Querem derrubar os podcasts, derrubar os twitters do Taiwara? Né? Querem arrancar o Felipe Martins da, da presidência a qualquer custo? Né? Nossa, a qualquer senhora. custo, cara. A qualquer custo, né? Até estava falando pro Taguay esse dia. Eu, falei, eu acho que a estratégia né, é pressionar o Bolsonaro Para arrancar o Felipe Martins. Né, com esse ah, papo de lixo e tal, até chegar a um ponto assim que o Bolsonaro fica tranquilo Fala, tá, porra, tá bom, tá bom. Então tá aqui o Felipe Martins para você Joga ele pro Leão. Eu acho que o Bolsonaro não vai fazer dinheiro nenhum. Né?
0: Não, não vai, não vai, porque, cara, sabe o, o Mas, mais né, engraçado? Que eu... o, o mais engraçado é que todo mundo que tá fazendo informação contra o Felipe tá saindo informação mostrando por que, que a pessoa tá contra, entendeu? Quem falou mal do Felipe é a mesma pessoa que falou bem da giromba do Felipe. Ponto. É isso. É. Porra, não faz sentido. Não vão conseguir derrubar o cara porque não tem, não tem base. Acabou Bom, a época
1: a da pessoa falar
0: pegar... e porque ela tem credibilidade vai derrubar tudo. Não é mais Entendi. assim, cara.
1: Então, mas esse é o ponto, cara. Que, que na verdade, ainda é assim... Só que eles não têm mais credibilidade. Eles estão se Exatamente. empurrando, medo, cara. Eles precisam calar todo mundo, porque eles sabem que, cara, nada tem mais força que a porra da verdade. Nada. Sim. Entendeu? É. Nada. Então, assim, ó, a, a, o Francisquino, cara, ele, 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 ele é muito Muito mané, cara. Ele é um playboyzinho lá de Curitiba. Mas aquilo que ele falou é verdade, cara. que então ela destruiu a mulher, por isso que ela ficou louca. Ela é uma chata. Entendeu? Sim. Nada? mais força do que isso, então quando o nego fala, cara, a verdade, quando você pega o Ivano, Pô, o negócio do cara é cristalino é né? futurologia, futurologia é um caralho, velho, isso aí assim, os caras não entendem o que é a força de um argumento o que é a mera dedução lógica e o que é futurologia, não sabe diferenciar uma coisa da outra Sim. Né? e eles pegam, cara, e isso aí fala, não, tem que, não, não pode deixar o cara falar, né? não pode deixar o agora falar, por quê, cara? Porque essas pessoas ouvem a verdade, elas entendem, cara elas entendem. Esse... E aí acabou a conversinha da mídia.
0: Entendeu? Exatamente. E, sabe uma coisa que eu achei muito legal? Eles citaram muito o podcast com o Morgan e, e não citaram com o máfia. Por quê? Se, a, se uma pessoa, se o, se o afegão médio ouviu o Morgan, eles falam num nível técnico alto, numa cultura acima. Então, uhum. assim, tem um público. Se você pegar. O, o podcast do Máfia com o Tio Careca, eles fazem a mesma coisa que eles fizeram no Morgan, mas for dummies. É, é o,
1: ainda... é o grupo irmão caminhoneiro. Né?
0: Exa exatamente.
1: Então, assim, se, se você pegar o podcast
0: do Máfia com o Tio Careca, é exatamente o que eles falaram no Morgan, só que numa, 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 numa linguagem, nossa, afegão médio, total, cara. Ah. Assim, se você passar no Zap, a tia do Zap vai começar a entender para que que serve a porra de um CPMI, CPI... Blá blá blá. Simples, sem, sem narrativa, sem força barra. Isso, cara, eu achei fenomenal, porque o Nando poderia ter pego o trecho do, do Máfia, mas não, ele pegou do Morgan, porque do Morgan é uma alta cultura, é uma linguagem que ele consegue pegar e jogar contra... Os ouvintes, o tal do um milhão de ouvintes que ele fala que tem, ele consegue jogar. E esses um milhão de ouvintes estão acostumados a ficar ouvindo gritaria todo dia e não estão acostumados a ouvir o Morgan todo dia. Então eles pegam aquele trecho do Morgan e pegam aquilo como um nojento. Pô, o cara é nojento, o cara é... Ah, não sei o que é lá, é o que os caras estão falando. pega os oitenta e tantos é, Sensuink que tem aí, os Guten Morgan que tem, Pega um Oliver Talk aí, não sei quantos que tem. Vai ouvir os caras. Porra, você vai aprender pra caralho, velho. Ninguém quer aprender. Essa que é a verdade. A falta de cultura, a, a falta de cultura brasileira é uma merda, velho.
1: E aí tem outro, cara. Se o cara tipo, divulga o, o, o podcast do do Mafia ali, no, no, no canal do... Do Nando? Do Nando, o que acontece, cara? No outro dia... Todo assim A, a, a rede Red pilada de podcast Vai ter um milhão de ouvintes, cara Sim, No outro dia, porque nego, a nego Vai descobrir o, o ninho, entendeu?
0: Sim, eles estão eles Se coçando pra não falar o nosso nome Porque a cada dia porque a gente tem um incomoda um Porque tem
1: podcast ali pra tudo quanto é gosto velho. Tem pra gamer, tem pra nerd Entendeu? Tem pra, pra nego Que vai na zona todo dia Né, Alô, hein? Tem pra, ah. pra tiazinha do zap Tem pra caminhoneiro, tem pra polícia, tem pra tudo, velho Todo sim. mundo falando a mesma coisa Numa modulação diferente E se falar, cara, fodeu, entendeu? Se, se isso aparecer num canal, por exemplo, como o do Nando né, é, Cara, vai dar audiência pra essa gente Então, se assim, ele, ele pede... Ele um, um, vai derrubar outros, dele, né? É, né, ele abre espaço pra uma concorrência Fudida E, e, e de gente que tá puto com ele né? Sim é, Eu não acho o Nando filho da puta Eu acho que ele tá fazendo cagado né? Eu acho que ele, sim ele está teimoso falar... sim, Em vez de, em vez de, de Eu... assumir que errou E dar o braço todo esse, Ele está obstinado no erro né? Eu vou fazer o por seguinte. princípio Uma decisão estratégica Mas assim, cara Porra, velho né? Ele é. sabe Se ele falar do um podcast desse cara, Fudeu para o lado dele Porque Ele, tá ele vai descobrir então, O público que... dele vai descobrir Que existe uma outra narrativa Muito mais articulada E convincente Do outro lado assim no, Quando a gente está falando naquele submundo da direita né, Na contracultura, no mundo dos podcasts do, Dos twitters, né? Sim, eu vou falar isso você,
0: pra falou... Super... você falou uma coisa Que é uh, Eu não acho Nando Moura tal Eu não vou discutir sobre isso Eu só vou falar para você Ouve, é, Pega o, o uh, pega, pega o vídeo dele de hoje E aí se você manter a sua A sua opinião, beleza, mas cara eu também achava que o Nando Moura só tinha escolhido errado e tava de mimimi. Como ele tá, como, como aumentou a renda dele, ficar no meio termo, então ele conseguiu ganhar um monte de esquerdista, e de, de vil de esquerdista, ele tá mantendo uma narrativa. Eu achei que fosse. Depois de hoje, cara, porra, do que, ele do que ele falou e fez com o tio careca, eu falei, cara, não, para, eu peguei um nojo desse cara total, velho. E eu não sou ninguém, graças a Deus, mas porra, que nojo que eu peguei desse cara, velho. Não é porra, total Desculpa, continua, velho
1: Não, é isso aí, cara, acho que já deu, né É,
0: então, eu vou uh, Eu vou até falar pra você, cara Eu vou conseguir cortar esse 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 nossa conversa em dois episódios Que foram duas horas de papo Eu vou lançar um uh, No começo da semana, acho que lá pela terça-feira Eu consigo lançar E o outro sai na quinta-feira Então teremos uh, o episódio 2 Quebrados em dois, então vai ser episódio 2 e 3 é, porque aí ah. a gente o legal: é que teve um momento que a gente cortou e começou a falar dos milicos. Aí eu vou, eu vou cortar nesse momento e. Ah, e, é, Dalma, uma.
1: Exatamente. É,
0: ficou legal, ficou legal. Mas, cara, fenomenal, velho. De novo, eu não sei como agradecer esse tempo que você. Ah, eu te agradeço, cara. Eu, eu até sei como agradecer. Quando você estiver por São Paulo, você me avisa. tiver de bobeira numa quinta, sexta-feira à noite, avisa a gente, toma uma breja porque eh, São Paulo é fácil acesso para a gente, então tá de boa aviso a galerinha, tem uma galerinha tem a Amanda Sindman é, que apoia a gente sempre aí é, ela tá por São Paulo também, então pô, vai ser um, um prazerão receber você aí para tomar uma cerveja por nossa conta é, mais... é, é, deixa eu é, boa, não tem como é, agradecer também o pessoal que ouve a gente, o pessoal do Apoia-se, a gente tem um pessoal que começou a apoiar a gente, quero agradecer demais, é, a, a, a nossa intenção é cada vez mais melhorar o nosso alcance e, e qualidade, uh, no começo desse vídeo você já uh, ficou aí em como ajudar a gente, todos os caminhos, Apoia-se, PicPay, uh, ouve a gente no Red pilados o, o Silvio falou que usa um agregador X o pessoal que quer usar uma, uma via completamente de direita, é o Red Pilados, é só procurar no Google, não tem na Apple por enquanto, infelizmente, porque o, o Astronave Sonora, é só procurar lá, Astronave Sonora, ele é o cara que mantém o Red Pilados, ele, ele mantém com, com recurso próprio, é um cara que trabalha sozinho, ele não mostra a cara, ele não se apresenta, eu espero que um dia ele grave comigo, e ele sabe que se ele não gravar comigo, gravar com outro, eu vou atrás dele e vou dar um burro nele. É, <risos> É, Pô, o astronauta eu tenho eu tenho como um irmão nessa rede social demais, cara. Ele é um cara muito firmeza. Deixar um abraço pro pessoal aí de todas uh, de todas as, as os podcasts de direito. Não dá muita gente para falar o nome, mas o pessoal que teve comigo na CEPAC, principalmente. Pessoal aí da TL, um abraço, obrigado para todo mundo. Uh, Silvio, Silvio, por favor, deixe seus agradecimentos, Indica. Cara, eu queria,
1: queria agradecer ao Boteco por ter chamado e poder falar, né, e expor Isso. os planos macabros do, dos bilicos brasileiros, sempre é um prazer para mim. E Foi muito... É um prazer, mas é uma coisa que eu sei fazer, né? Prazer não dá nenhum, na verdade. E agradecer a todo mundo que está ouvindo e eu queria fazer duas propagandas. Primeiro, entra claro. lá no seminário de filosofia do Olavo, seminário de filosofia.org. Se inscreva, seja aluno. Né? Lá é a, é a fábrica de Redpill, né? Sim. seminário do Olavo. E também escute o podcast que eu tenho com o Bernardo Quisto e com o Paulo Briguet, que a gente chama Admirável Cast Novo. Que está aí em todas as melhores casas do ramo.
0: Eu vou te falar que ficou sensacional. Parabéns para vocês, cara. Bem-vindos a. A podcastosfera aí de direita é, ficou muito legal vocês têm que continuar muito ah, valeu uh, o, o Mr. É, nós Holmes... vamos gravar
1: agora um, um episódio aí com, com o Felipe Barros que é o deputado que tá lá na CPMI da Fake News né?
0: show, porra, show de bola show de bola, é. eu, eu solto o meu vai ser um cartão de visita para a galera correr e já seguir vocês é. na, 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 nos players de podcast Vou deixar um abraço aqui especial para os meus sócios Lafael e Mr. Romanini, que Mr. Romanini é o nosso artista da TL, ele que fez todos os logos da Rede podcast
1: Ele fez o os Luiz, seus também, né? Luiz, ele é o cidadão quem do podcast, cara? Exatamente, cara. <risos> o Eu... cara é o maior empresário <risos> dos podcasts por aí.
0: Eu, meu sonho é ver esse cara ser... ser... Você, é, receber um, um, uma ajuda não, assim, ele recebeu uma sociedade de um grande empresário e colocar a camiseta dele em todo o Brasil, porque é sensacional cara. tem estampa de tudo quanto é tipo no Wimperium.story se ele tivesse aqui ele faria melhor do que eu tenho certeza, mas Wimperium.story ou Wimperium.story barra podrecast as camisas oficiais da rede podcast ah, é isso, mais alguma coisa Silvião?
1: Não, é isso aí, cara. Abração, fiquem com Deus.
0: Isso aí, valeu, galera. Obrigado, Silvio, de novo e espero gravar mais contigo. Se precisar da gente, é só avisar, se precisar da nossa estrutura da Rede podcast vem com a gente. Valeu, galera, um abraço, até mais.